0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue Je suis Marika, coach de vie et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui on va parler de la dépendance affective et plus particulièrement comment sortir de la dépendance affective en quatre étapes. Mais avant de continuer, je vous informe qu'à partir de ce dimanche, donc aujourd'hui, 21 novembre jusqu'au dimanche 28 novembre à minuit, c'est le Black Friday et la formation Posivia est à moins 86%. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou vous rendre directement sous le lien www.attirelepositif.com slash formation-posivia-blackfriday. On a tous en commun ce besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance. Mais pour certains, ça peut tourner à l'obsession. Et eh bien, ça s'appelle la dépendance affective. Mais qu'est-ce que ça signifie, dépendance affective On compare très souvent et très faussement la, la dépendance affective à de la jalousie excessive ou à la peur de ne pas être aimé. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Le mot « dépendance », ça signifie « état », situation de quelqu'un qui n'a pas son autonomie par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est pas libre d'agir comme il le veut. Le mot « affectif », ça signifie « qui concerne les affects, les sentiments ». La dépendance affective, c'est un puissant et profond besoin d'amour, de reconnaissance et d'appartenance plus fort que la moyenne en fait. Ça conduit à une insécurité affective qui est totalement irrationnelle. Peu importe les signes, les preuves d'amour de l'autre, la personne qui est dépendante affective va se ne se sentira jamais comblée et doutera toujours. Dans l'esprit de la personne qui est dépendante affective, tout tourne autour de l'autre, de la peur qu'il ne l'aime pas, de la peur de le perdre ou d'être abandonnée. Elle se sent vivre à travers l'autre et sans l'autre, elle a cette sensation de mourir de l'intérieur. Ça peut être en amitié mais aussi en amour. La dépendance affective, ça vient d'un manque d'amour propre avant tout. La personne qui est dépendante affective va chercher ce manque chez l'autre. C'est le principe de « je ne m'aime pas, alors aime-moi ». On devient accro, c'est une addiction amoureuse au final, une prison psychologique. On ne se suffit pas à soi-même et on a donc besoin des autres, de l'autre, pour qu'il nous apporte cet amour. Et au final, on n'est jamais rassasié d'amour finalement. C'est comme si on était une sorte de passoire et que l'amour que les gens nous portent, que, que les gens nous apportent, ne nous remplit jamais qu'il en faut toujours plus. La personne qui est dépendante émotionnellement se remet tout le temps en question de manière permanente et elle pense commettre tout le temps des erreurs, des fautes et c'est pour cette raison qu'elle a tout le temps peur pas bah, que l'autre trouve mieux qu'elle, que l'autre l'abandonne car il trouvera mieux en fait. Environ 2% de la population française est concernée, selon Marlène Fouchet, qui est psychologue spécialisée en thérapie cognitive ou comportementale à Lyon. Évidemment, il y a des niveaux de, de dépendance affective qui sont plus ou moins élevés, différents pour chacun des personnes. Il y a des personnes qui arrivent à vivre avec et à tempérer leur dépendance affective, et d'autres pour qui c'est invivable. Alors, quels sont les signes de la dépendance affective Comment savoir si on est dépendant affectif Alors, évidemment, il y a des comportements, des symptômes communs qui peuvent mener à la conclusion que vous êtes dépendant affectif. Mais chacun a ses propres sensations, chaque symptôme est propre à soi et vous ne vous retrouverez pas forcément dans tous les symptômes que je vais vous révéler maintenant. Il faut aussi savoir que la dépendance affective n'est pas forcément symptomatique. Il se peut que vous vous empêchiez fortement de, de montrer votre côté dépendant de l'autre, que vous n'osiez pas montrer aux autres que vous l'êtes, mais qu'au fond de vous, bah vous vous grignotez de l'intérieur tellement vous êtes dépendant de l'autre. Alors les symptômes les plus communs de la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon, une jalousie excessive, une insatisfaction chronique, une incapacité à prendre des décisions, une incapacité à prendre des décisions seule, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi et en ses capacités, de la peur à rester seule, de l'anxiété des signes de dépression, des comportements qui peuvent aller vers la compulsivité, des comportements compulsifs, un potentiel addictif plus fort pour d'autres éléments, par exemple l'alcool, la cigarette, un besoin constant de plaire, une peur de décevoir, un besoin constant d'être le centre de l'attention de son partenaire, une difficulté à se séparer de l'autre, vivre Très souvent des relations fusionnelles avec les autres, vraiment tout le temps vouloir être à proximité de l'autre et, refu et refuser vraiment que l'autre s'éloigne. Une suspicion constante, une dévalorisation de soi, une tendance à, être, à hyper solliciter son partenaire et une préoccupation exagérée au sujet de sa relation. Une personne qui est dépendante affective n'est pas uniquement attachée à une personne, elle peut aussi être attachée à un événement, à un objet. Pour elle, tout ce qui est lié à une coupure, une fin, c'est douloureux. Comme par exemple, amener quelqu'un à l'aéroport, pour elle ça devient extrêmement difficile. Quitter un appartement, la fin des vacances, la fin d'une série par exemple, les photos et la peur de perdre ses photos car elles ont vraiment un lien, un, elle a vraiment un lien très fort sentimentalement avec ses photos. Alors, quelles sont les causes de la dépendance affective Est-ce qu'il y a des situations, des événements qui font qu'une personne devient peut-être dépendante affective Ou est-ce que est, ça touche tout le monde Est-ce qu'on est dépendant affectif ou est-ce qu'on le devient alors, les hypersensibles et les personnes anxieuses sont beaucoup plus à risque d'être dépendants affectifs. Les personnes qui souffrent de la dépendance affective, dont 99% des cas, manquent de confiance en elles et ont une faible estime d'elles-mêmes. Alors, la dépendance affective se construit comme ça, ça commence par un événement du passé. D'après la théorie de John Bowlby, dans la grande majorité des cas, la racine de la dépendance affective se situe dans l'enfance de la personne. Alors, John Bowlby, c'est un psychiatre célèbre pour ses travaux sur l'attachement et la relation mère-enfant. Il explique dans ses travaux que des séquelles cérébrales ont lieu dans l'enfance et créent des défaillances une fois qu'on devient adulte. C'est le cas par exemple d'un enfant qui n'a pas été suffisamment rassuré en profondeur sur l'affection que pouvaient lui porter ses parents. Ça va lui développer une faille plus tard. À l'âge adulte, la personne va demander à son entourage de combler cette faille en demandant régulièrement de la rassurer sur le plan affectif. Ça peut aussi être un enfant qui a manqué de reconnaissance, d'attention, qui a vécu un traumatisme ou encore des blessures ou encore a vécu dans un climat qui n'était pas sécurisé pour lui. Par exemple, un enfant qui est né prématurément et qui a donc passé ses premières semaines dans une couveuse où les parents n'étaient pas proches ou dans le cas d'un divorce, d'une séparation, d'un décès, etc. Ensuite, cette blessure que l'enfant a vécue dans son passé va créer un manque de confiance en lui et une faible estime de lui-même avec des pensées comme « je je ne suis pas capable, je suis nulle, je n'y arriverai pas seule. Et cela va créer de la dépendance affective. La personne, elle est convaincue que si elle ne peut pas le faire seule, elle a besoin de l'aide des autres pour y arriver, qu'elle n'est plus capable de le faire seule. Elle va penser qu'elle est incapable de se remplir seule, donc elle a besoin de l'autre pour le faire. En cas de rupture, elle peut penser que personne ne voudra d'elle, donc elle va s'attacher à son partenaire de peur qu'il l'abandonne et qu'elle se retrouve seule, abandonnée et démunie. Puis la personne va créer inconsciemment de la dépendance à l'autre via d'autres biais comme de l'anxiété, des phobies, de l'agoraphobie, de la jalousie, de la dépression ou même des difficultés financières où l'autre devra l'aider pour qu'elle s'en sorte. Pour Tout ça pour retenir l'autre pour ne pas qu'il l'abandonne, pour ne pas lui donner la possibilité de partir. Alors, elle ne fait vraiment rien consciemment. Elle est persuadée que tout ça est réel. Et si son partenaire ne répond pas à ses besoins, ça créera des réactions très fortes, très disproportionnées, parce que pour elle, sa vie est en danger. Si son partenaire n'est pas là, elle ne peut plus vivre. Elle peut devenir donc jalouse, agressive, user de méthodes pour attirer l'attention de l'autre. Même des méthodes malsaines parfois. La dépendance affective, elle peut aussi être déclenchée par un partenaire qui crée ce climat toxique pour garder le contrôle sur ou ça ou son partenaire. Je pense principalement aux pervers narcissiques qui vont mettre leur victime dans une situation d'inconfort, leur faire perdre confiance en elle afin que la personne se sente dépendante de lui. Dans ce cas, la personne pense être dépendante affective mais ce n'est pas elle qui l'est, c'est la situation qui a été créée autour d'elle. C'est le climat qui crée cette dépendance affective. Alors, dans ce cas-là, la solution, elle est simple entre guillemets, et eh ben, c'est de sortir au plus vite de cette relation qui est clairement toxique. C'est extrêmement important de se sortir de la dépendance affective et de ne pas penser qu'il s'agit uniquement d'un trait de personnalité. La dépendance affective, c'est une pathologie et il est important de s'en libérer pour vivre sereinement ces relations. Je vais vous donner quatre raisons pour lesquelles il est, il est important de vous libérer au plus vite de la dépendance affective. La première, c'est quand vous êtes dépendant affectif, vous n'êtes pas indépendant, évidemment c'est l'inverse, et vous dépendez d'une personne tierce. Vous vous mettez votre bonheur entre les mains d'une autre personne. Ça veut dire que votre vie, votre bonheur ne dépend plus de vous-même. Bien sûr, il faut comprendre que vous devriez uniquement compter sur vous pour être heureux et vous aimer l'amour de l'autre, vient après c'est comme une sorte de bonus la raison numéro 2, c'est que quand vous êtes dépendant affectif vous, vous rendez vulnérable envers l'extérieur il suffira que malheureusement vous tombiez par manque de chance sur une personne toxique ou malsaine et cette personne elle pourrait faire ce qu'elle veut de vous et c'est extrêmement dangereux pour vous la troisième raison c'est quand vous êtes dépendant affectif vous avez des comportements qui sont nocifs pour votre relation et qui peuvent à tout moment bah, détruire votre relation Comprenez que vos réactions ne sont pas rationnelles. Vous pensez qu'en agissant d'une certaine manière, vous allez protéger votre relation. Mais c'est complètement l'inverse qui se produit. Si vous tenez à votre relation, il est important que vous compreniez que vos comportements en tant que dépendants affectifs font fuir votre partenaire et sont davantage nocifs. C'est très difficile pour une personne de ressentir que son partenaire dépend entièrement de lui. Ça lui met une énorme pression et ça ne crée pas une relation saine. Et pour terminer, la raison numéro 4, c'est parce que c'est trop épuisant de vivre comme ça et que le problème ne se réglera jamais seul tant qu'il n'y a pas un travail profond qui est effectué pour sortir de la dépendance affective. Alors comment sortir de la dépendance affective émotionnelle A présent, je vais vous partager la méthode en 4 étapes pour sortir de la dépendance affective. L'étape numéro 2, c'est de faire la paix avec votre passé. Puisque la racine de la dépendance affective, c'est l'enfance et les blessures de l'enfance, comme je l'ai dit avant, il est évident qu'il faut commencer par revenir à la base et se libérer de son passé et faire la paix avec. Comprendre quel potentiel événement a déclenché cette dépendance affective et faire la paix avec. Ça peut être un divorce, une séparation, une sensation d'abandon de ses parents ou de peu importe qui, un conflit, un décès, une naissance compliquée, etc. N'hésitez pas non plus à en parler avec vos parents ou des membres de votre famille qui sauront davantage vous remémorer certains événements qui aujourd'hui vous ne vous en souvenez peut-être pas. L'étape numéro 2 c'est de vous définir les croyances que vous avez et les supprimer. Quand vous aurez découvert l'élément déclencheur de votre dépendance affective, il est temps de définir les croyances que vous entretenez constamment et qui génèrent certains symptômes de la dépendance affective comme de la jalousie, comme euh, un besoin constant de plaire, comme une peur de décevoir, comme un besoin constant d'être le central de l'attention de votre partenaire. Par exemple, vous pensez peut-être que vous êtes nul, vous pensez peut-être que vous ne valez rien, que votre partenaire peut trouver mieux, etc. Alors, libérez-vous de ces croyances, de ces pensées, en comprenant que ces pensées, que ces croyances ne sont pas vraies, que c'est vous qui voulez créez. Qu'elles ne sont pas vraies, qu'elles ne sont pas rationnelles, c'est vous qui vous les créez. Ensuite, vous allez passer à l'étape 3 qui est la PNL. Alors la PNL, ça signifie programmation neuro-linguistique. En quelques mots, c'est une méthode qui utilise des techniques spécifiques pour supprimer les anciens schémas ancrés dans le subconscient. La PNL va vous aider en tant que dépendant affectif, de vous libérer d'anciens schémas de votre passé, de supprimer certaines pensées négatives ou certaines croyances limitantes, gagner confiance en vous, à gérer vos émotions, à augmenter votre estime de vous-même et votre amour de vous-même, à vous aider à gérer vos émotions en couple et à vous aider à gérer vos relations. Puis ensuite, vous allez passer à l'étape 4 qui est de travailler sur vous et votre développement personnel. Le développement personnel, de manière générale, c'est primordial pour une personne qui est dépendante affective parce que ça lui permettra, ça vous permettra d'apprendre de vous-même, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à gérer vos émotions, de vivre mieux avec vos émotions et à gérer vos pensées, vos croyances et à lâcher prise. Un manque de confiance en vous, une estime de vous-même basse, c'est les raisons principales pour lesquelles aujourd'hui vous êtes dépendant affectif. Vous pensez ne pas être assez sans l'autre. Vous avez constamment besoin de l'autre, que l'autre vous prouve son amour, qu'il vous rassure constamment. Si vous vous construisez une confiance en vous indestructible, vous, vous seriez à même de ne plus jamais douter de vous-même, de vos capacités. Si vous vous aimiez à votre juste valeur, vous n'attendriez plus jamais l'amour d'une autre personne pour vous prouver votre valeur. Vos relations ne seront plus un pilier dans votre vie mais un bonus qui vous rend encore plus heureux que vous ne l'êtes déjà. Pour ce faire, c'est un travail intérieur profond qu'il faut entamer. Ce travail vaut réellement le coup parce qu'en utilisant les bons outils et les bonnes méthodes, c'est possible pour tout le monde, de se sortir de la dépendance affective. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans ma formation PESIVIA, le travail profond se passe en 10 étapes que j'ai transformées en 10 modules qui contiennent plus de 24 heures de vidéos et des exercices concrets. Ça va passer par l'analyse et la libération de votre passé, la suppression de vos croyances limitantes, de vos pensées négatives, de vos peurs, de vos schémas auto-sabotants, puis d'un travail complet sur votre confiance en vous et votre estime de vous-même, mais aussi un gros travail sur vos relations amicales et amoureuses. » Tout ça accompagné de plus de 17 sessions PNL pour différents problèmes ciblés et dont plusieurs qui concernent la dépendance affective, la confiance en soi et l'amour de soi. Si ça vous intéresse, je vous invite à visiter le lien dans la description où euh, vous trouverez toutes les informations nécessaires. En plus, cette semaine et uniquement cette semaine, à partir d'aujourd'hui, dimanche 21 novembre jusqu'au dimanche 28 novembre minuit, c'est le Black Friday. Je vous offre moins 86% de réduction sur la formation POSIVIA, vraiment une offre exceptionnelle et si vous me suivez, vous savez que je fais rarement des offres pareilles, donc vraiment restez attentifs et allez visiter le lien pour en savoir plus. Le lien se trouve dans la description, vous pouvez aussi y accéder sous le lien .attirelepositif com slash formation-posibia-blackfriday voilà, on arrive à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les notes et l'exercice 100% gratuitement. Le lien se trouve aussi dans la description. Et comme d'habitude, si vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ces conseils utiles, que vous avez aimé ce moment passé en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, noter 5 étoiles, commenter, partager autour de vous à, quel à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette méthode. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je publie une fois par semaine, tous les dimanches à 20h. Donc soyez au rendez-vous parce que je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.